0: Hola, soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con Microtia y atrecia bilateral. Acá en Hablemos de Microtia, quiero crear un espacio donde podamos conversar con otros papás y nos cuenten sobre lo que sintieron y qué hicieron cuando se enteraron de que su bebé nació con Microtia. También conoceremos a personas adultas que nacieron con Microtia, las cuales nos contarán cómo fue su vida, los retos que tuvieron y cómo los enfrentaron. Podremos escuchar historias de otras personas, quienes posiblemente tengan o tuvieran diferentes formas de reaccionar, pensar y actuar. Quizás como oyente te puedas identificar más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos varias historias y respetemos todas. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Jimena. Ella es de Intibucá, Honduras, y es mamá de Samantha, una bebé de cuatro meses de vida. El diagnóstico de Samantha es y atresia unilateral derecha. Bienvenida, Jimena. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Gracias, Julio. Gracias por, por hacernos parte de tu podcast.
0: Por favor, cuéntame sobre tu caso. ¿Dónde fue que diste luz? Y también coméntame si el parto fue cubierto por algún tipo de seguro.
1: Pues tuve eh, mi parto en un hospital público, aquí en la zona donde vivo, en Intibucá y no, no es cubierto por, por ningún seguro.
0: Entonces, ¿entenderías que todo lo, lo costearon ustedes sin ninguna colaboración?
1: No tuvimos colaboración. Afortunadamente, como te digo, fue un hospital público, no, no hubo mayor, mayor costo para, para, el, para el parto. Entonces, eh, pues no, no, no fue gasto en realidad traer al mundo a Samantha.
0: ¿Cómo fueron los chequeos previos al nacimiento de Samantha y los controles que tuviste mensualmente?
1: Pues mi embarazo fue un poco particular en el sentido que me di cuenta tarde, Julio, eh, hasta las 16 semanas yo me enteré que estaba embarazada. Eh, por muchas circunstancias familiares, pues desde de, de aquel momento creo que ignoré los síntomas y hasta que ya me sentí muy mal y fui a un chequeo ya más exhaustivo pensando que estaba enferma, eh, pues mi ginecólogo me dio la noticia de, de, de estar de 16 semanas de embarazo. A partir de ese momento, tuve eh, ultrasonidos mensuales, eh, revisiones exhaustivas de parte de mi ginecólogo y muchos exámenes adicionales, porque pues, tenía 35 años en ese momento y él me explicó pues, que estaba como en, en el límite de, de, de ser una embarazada de riesgo. Eh, mi ginecólogo recomendó un ultrasonido estructural que es el que, ese estudio que nos indica si todas las condiciones de salud eh, están bien con el bebé y si su desarrollo es el óptimo dada su semana de gestación. Eh, hasta el último ultrasonido, eh, pues tanto mi esposo como yo estábamos muy confiados que todo con Samantha estaba en perfecto estado. Eh, no, no teníamos ninguna señal de alerta, yo no tenía pues ningún síntoma. Eh, que pareciera grave o, o alguna molestia. Al contrario, todo, todo mi embarazo fue muy, muy tranquilo.
0: ¿Y en qué momento te enteraste de que Samantha nacería o nació con microtia?
1: Al momento que salió de mi vientre, en el momento que nació. Y la acercaron a mí para, para darle pecho.
0: ¿Te diste cuenta porque lo observaste tú o porque tú, el pediatra o ginecólogo te dijo algo?
1: Eh, porque lo observé. Eh, mi, mi parto fue una cesárea. Y estaban tratando de colocármela en el pecho y justo en la, en la oreja, o sea, del lado de su oreja derecha. Y yo estaba aturdida, emocionada, confundida, no sé, y logré, logré observar su oreja y empecé, pues, muy extrañada a consultar. Mi, mi, mi esposo estaba ahí yo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, 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 su ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con su oreja? Y pues la respuesta en ese momento, tanto de la pediatra como del ginecólogo, fue no se preocupe, todo está bien, eso solo es estético. Eh, te soy muy franca, mi, mi mundo se derrumbó en ese momento, no, no, no sabía pues qué, qué sucedía y traté de, de continuar pues de, de amamantarla, sin embargo yo estaba demasiado confundida, no entendía qué pasaba y escuché simplemente a lo lejos, es un caso de 10.000, eso fue todo, no, no hubo más explicación, no hubo nada más.
0: Entonces, ¿algún doctor mencionó algo sobre que nació con microtia o te dijeron que debías hacer algunos estudios adicionales?
1: En ese momento no, Julio, eh, sinceramente eh, vivo en un lugar pues muy lejos de la capital eh, Entiendo que quizás el conocimiento de las personas no sea como tan, tan homologado. Como te digo, lo único que me dijeron, eh, no se preocupe, ella está bien. Ella está bien. Mientras yo estuve en el, en el hospital, no recibí ningún tipo de orientación. Eh, nada, 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 la verdad.
0: ¿Cómo te sentiste en ese momento?
1: Mm. Muy, muy confundida, muy confundida, eh, muy culpable porque me preguntaba tantas cosas. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? Eh, ¿Por qué no me dijeron cuando hicimos el ultrasonido estructural? Eh, ¿Será que ya me embaracé a una edad demasiado tardía? Eh, no sé, no sé, se cruzaban mil mil cosas en mi cabeza. Eh, era simplemente una confusión.
0: ¿Cómo fue que te enteraste de que Samantha tenía microtia y atrecia?
1: Eh, bueno, leí finalmente el, el, como la remisión o la salida, la hoja de salida eh, que me entregó el hospital y tenía el, el diagnóstico de ella. Entonces... Como seguía sin saber de parte de médicos, pues no me quedó más que empezar a buscar por mi cuenta en internet. Eh, yo sé que mi esposo también había hecho alguna, algunas indagaciones eh, vía internet y así fue como empezamos a, a conocer. Los primeros días de vida de Samantha, pues, debo confesar que fueron para mí los días más oscuros de mi vida. Eh, yo estaba más inmersa en, en el dolor, creo, en la negación eh, y en el pesar, no sé. Pero puedo decirte que al día 10, creo que algo algo se iluminó en mi cabeza y empecé a buscar algunos videos, eh, a buscar grupos en internet, en, en Facebook, en Instagram. Y llegué a varias comunidades de las que me hice parte empecé a hacer preguntas, empecé a relatar un poco mi caso y afortunadamente muchos papás, eh, muchas personas que padecen microtia empezaron a, a responderme, a tratar de tranquilizarme y, y fue ahí donde yo entendí todas las patologías asociadas que hay al, a la microtia y, y empezó mi curiosidad por, pues por saber qué podía estar sucediendo con Samantha aparte de la microtia. Y pues fue así también que empecé a buscar algunos centros de audiología acá en, en, en Honduras y hay varios, empecé a hacer algunas citas y a, a los 27 días de, de nacida de mi hija pues nos fuimos, viajamos, eh, fuimos a su visita, a su primera visita con un otorrinopediatra y una audióloga, pues ellos ya no, nos dieron algunas explicaciones ya un poco más detalladas, un poco más de profundidad, eh, hicieron algunas evaluaciones, pero muy, muy superficiales, eh, y me indicaron pues, el, el camino a seguir en los próximos meses de vida de Samantha.
0: Mencionaste que a partir del día 10 eh, iniciaste todo lo que fue un proceso de investigación, ¿Qué sucedió en ese día? ¿Qué fue lo que te hizo reaccionar y decir tengo que empezar a averiguar sobre la microtia?
1: Mm. Darme cuenta que solo sentarme a llorar no era mi solución. Que mi hija necesitaba de mí fuerte. pues eh, Las soluciones no iban a llegar solas. Yo necesitaba buscarlas. Y pues eso. Eso, eso, Julio.
0: ¿En qué momento fue que tú podrías decir que empezaste a sobrellevar esta carga emocional y a, su voy a decir superarla, pero lo decir superarla, entre comillas, ¿no? Y a superarla un poco y a sentirte más fuerte y más cómoda con este tema. ¿Qué fue lo que te ayudó?
1: Escuchar a mi familia y a mi círculo más cercano decirme, no está tan perdido, eh, ella es una niña sana, ella va a estar bien, disfruta a tu hija. Eh, eso, eso, contar con, con ellos, contar con su apoyo y, y saber que, que quizás era algo menos grave de lo que yo estaba eh, dimensionando en, en mi cabeza. Uno de mis grandes miedos iniciales era eh, bueno, la van a rechazar, no, no la van a querer, no la van a ver normal. Una mamá se hace muchas expectativas, Julio, eh, sobre un estado perfecto de, de su bebé y darte cuenta que, que, no, que, que tu bebé quizás no está eh, en ese estado de perfección que nos hacemos socialmente, eh, pues es duro, pero... Hablar del tema con, con tu círculo seguro, con tus personas más cercanas, hace mucha, mucha diferencia. Y creo que eh, pues hay personas que te iluminan y, y hubo mucha gente que me dijo, Jimena, hay, hay niños que nacen en condiciones mucho más graves, eh, mucho más dolorosas, eh, otras circunstancias peores, y lo sobrellevan. Entonces eso, eso me ayudó,
0: sinceramente. ¿Cómo y cuándo comunicaron a la familia y amigos sobre la condición de Samantha?
1: Pues creo que fue en momentos diferentes. Eh, mi esposo logró hacerlo eh, como desde el momento que anunció que Samantha nació. A, nuestra, a nuestras personas de más confianza él se los hizo saber. Y sinceramente yo no me, inter, no me enteré de eso hasta que yo salí del hospital. Mientras yo estuve en el hospital, que fue 48 horas, pues estuve sin mi teléfono y estaba más al cargo de, de, de cuidarme yo y cuidar a Samantha. Pero eh, ya al salir, al tercer día, ya la mayoría de nuestra familia pues sabía, sabía la condición. Yo, yo tuve el valor de, de hablar abiertamente del tema hasta que pude investigar, hasta que ya escuché su nombre con todas sus letras eh, el tema de las patologías asociadas eh, todas las soluciones que hay entonces me encontré ya en, en el valor de, de darle ese nombre a la condición y ponérselo así como, esto es lo que tiene Samantha.
0: Después de la visita al, al otorrino ¿cuáles fueron los siguientes pasos? ¿qué más pudieron averiguar? ¿o qué estudios <risa> adicionales hicieron?
1: Bueno lo, como ella era estaba tan pequeña cuando, cuando la llevamos, no, no tenía ni siquiera el mes de vida. Eh, pues el, el, el otorrino nos recomendó que los potenciales evocados no se hicieran antes de los cuatro meses. Eh, esa misma tarde visitamos una audióloga y pues nos dio la misma indicación. Ella ese día, pues eh, además de hacer algunas evaluaciones también superficiales en Samantha, eh, pues nos prestó, o, o ella encendió un vibrador óseo y lo colocó del lado derecho de, de, la, de la cabeza de Samantha y pues logramos ver una reacción en ella a la voz de la, de la audióloga. Eh, obviamente eso hizo una diferencia en mí, pues, ver esa reacción en, en la bebé y, y ella nos, nos dijo, bueno, no, hay, hay bastante esperanza de que podamos hacer mucho por ella, eh, si se hace a tiempo. Sin embargo, igual es muy bebé. Eh, necesitamos que su cerebro y el resto de sus órganos pues terminen de, de acoplarse a, al mundo. Así que esperen. Y sinceramente te, te digo, es, estamos en ese proceso. Eh, lo que sí hicimos fue revisar sus riñones y revisar su corazón. Eh, en eso estamos ahorita. Ella está en en chequeo con una cardióloga pediatra porque dado el estudio que ella eh, realizó, se enteró que, que su conducto eh, tiene con, un conducto arterioso permeable o arterioso permanente. No, no recuerdo cómo se llama. Eh, entonces estamos en el proceso de, de darle tratamiento para esperar que cierre ese conducto y si no, pues tomar algunas otras decisiones. Según sea necesario.
0: Entiendo que todo esto está cubierto por el Estado, ¿correcto?
1: No, Julio. No, no, no. Eh, todo, todos los gastos médicos de Samantha pues, son cubiertos al 100% por, por mí y por mi esposo.
0: ¿Sientes que los médicos que consultaste bueno, después del nacimiento de Samantha eh, te asesoraron bien? Y si no lo hicieron, ¿cuáles crees que fueron sus limitaciones?
1: Ay, con dolor en mi corazón te tengo que decir que no. Eh, lastimosamente, creo que la condición de microtea no es lo suficientemente conocida eh, a nivel de país y no, digamos, a nivel de la localidad en la que yo vivo. Eh, lastimosamente su pediatra se quedó muy muy corta y simplemente me dijo no, hay que esperar a que crezca para poderle hacer tratamiento tratar de reconstruir la oreja eh, pero no me orientó sobre todo lo conexo a la microtia que si lo vemos en perspectiva a veces lo conexo puede ser más grave que la misma condición eh, ya pensando en el otorrino pues también eh, se enfocó mucho en el tema estético. Eh, en algún punto yo tuve que como mencionarle el, algunos órganos que, que yo quería revisar o que quería asegurar que estuvieran bien para que él me diera esa remisión para ir al siguiente médico. Y pues la audióloga sí fue un poco más clara, eh, pues es más su campo. Eh, sin embargo, también creo que, que se pudo haber quedado un poco un poco corta, pudo verse un poco más extensa su explicación, un poco más clara sobre qué hacer, qué no hacer. Sin embargo, agradecí poder conocerla y, y sobre todo saber que a nivel local hay opciones eh, bastante más caras, eso sí debo decírtelo, es mucho, mucho más caro el tratamiento, o no, quizás no el tratamiento, sino eh, los aparatos de, 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 de ayuda a, para escucha, eh, pues sin embargo si es lo que haya, habrá que, habrá que tomarlo.
0: ¿El otorrino te ofreció algún tipo de operación estética o funcional?
1: Sí, el otorrino, eh, sí me explicó que, que es un tipo, ese tipo de operaciones deben hacerse ya a una edad un poco más avanzada de los niños, a partir de los siete años me dijo él, eh, me explicó que hay algunas brigadas eh, extranjeras que, que las hacen de manera gratuita, que hay una doctora especialista en Argentina eh, eh, para la reconstrucción estética eh, y que sí, que ahorráramos, que eso era lo más recomendable. Luego, pues a, conocimos a la audióloga y una de sus recomendaciones finales fue no hagan reconstrucción estética, no es lo más sabio, hay bastantes riesgos asociados a, a, a realizarla. Lo mejor es adaptarla a, una, a un vibrador ocio y pues trabajar en ella autoestima y autoaceptación para que ella pueda vivir con, con su oreja como es.
0: Hablando de los vibradores óseos, ¿crees que en tu ciudad existe información? Eh, al respecto de estos dispositivos o viste que es muy difícil de encontrar eh, quiénes son los proveedores, cuáles son los precios o inclusive si el centro audiológico o proveedor que lleva estos productos eh, es de difícil contacto.
1: No, no hay tanta información que sea fácil de ubicar, Julio. Escudriñando eh, te puedes dar cuenta que, que sí hay eh, sin embargo, yo tengo la, la, la desventaja de no estar en la capital. Entonces, para mí, eh, por ejemplo, una consulta implica un viaje de un día eh, o trasladarme varios días a la ciudad. Eh, hasta ahora solo he tenido una visita con la audióloga y ella pues, me ofreció los, los, los aparatos o los dispositivos de la marca que ella distribuye, eh, que es la que te digo que son bastante costosos. Eh, no he tenido todavía la oportunidad de, de visitar otros centros audiológicos que quizás me puedan brindar otras opciones. Entonces la información sigue siendo muy limitada. Eh, por teléfono pues es muy poco lo que la gente te, te puede dar a conocer porque ne necesitan ver la condición del niño quizás en, en, en físico, pues en presencia. Entonces eh, estoy esperando que, que Samantha pues por lo menos llegue a, a los seis meses para ya empezar. Todo, todo ese proceso ya de los estudios audiológicos más exhaustivos.
0: Ya sé en tu familia o en la de tu esposo, ¿conocen a alguien, su, eh, algún antepasado que tuviera microtia?
1: De lo que es en nuestro conocimiento, en nuestra familia inmediata, no, Julio, eh, pero tampoco me he tomado el tiempo para escudriñar más allá, eh, si en realidad hubo alguien que, que presentara una condición similar, pero... De nuestro núcleo más cercano, no.
0: ¿Conocen a alguien fuera de su, de su familia que tenga microtea?
1: No. No, no, no. El caso de Samantha es el primero que yo,
0: que yo conozco. Retomando el tema estético, eh, fuera de lo que te dijo la, la audióloga, ¿qué más pudieron averiguar? ¿Qué alternativas eh, evaluaron o están evaluando?
1: Bueno, está la reconstrucción como tal, eh, las prótesis, eh, algo que sí creo que por lo menos yo he descartado hasta este momento es la, la opción de una, de, de la abertura de, del canal, por ejemplo, y déjame decirte que haber escuchado otros testimonios de tu podcast eh, me reafirman que quizás no es lo más conveniente. Eh, de hecho creería que no es algo por lo que yo voy a luchar, eh, no, es algo, no es una meta para mí en realidad eh, la reconstrucción de la oreja de mi hija, si en algún momento fuera su decisión, si, si ella necesitara eso para sentirse mejor, pues podríamos evaluar las posibilidades, pero no, no es algo con lo que yo eh, me siento cómoda pensar que, que vamos a someter a ese tipo de dolor a Samantha.
0: Por lo general llegan preguntas, ya sean de personas adultas o de niños, sobre la oreja de, de, de nuestros pequeños. ¿Tuviste alguna...? Pongámoslo podemos dos escenarios. Primero, ¿tuviste alguna pregunta incómoda de parte de un adulto? Segundo, ¿tuviste alguna pregunta peculiar eh, o graciosa por parte de un niño sobre la oreja de Samantha?
1: Adultos todavía no. Eh... Y creo que comentarios de niños, quizás uno, que una niña vino a visitarla, hija de una muy buena amiga, y lo que nos dijo fue, una de las orejitas de Samantha todavía no está lista. Como queriendo decir que todavía no se había terminado de formar. Pero fue tan espontáneo, fue tan natural su comentario que que lo que hizo fue enternecerme, pues.
0: Ya viendo todo en retrospectiva, definitivamente el enterarnos de que nuestros pequeños nacen con, o van a nacer con microte es algo, es algo duro, pero ¿cómo consideras que hubiera sido más fácil este proceso de asimilar que nacería con microte? Si te hubieras enterado antes de que naciera, en algún chequeo mensual, o si te enterabas, como fue tu caso, en su nacimiento, ¿cómo crees que hubiera sido más fácil este proceso de asimilación
1: es, es, es difícil responderte Julio porque sí, lo he pensado muchas veces si yo me hubiese enterado al momento todavía de estar embarazada pero no hubiera tenido un médico que me guiara y me, me hiciera entender creo que hubiera sido mucho más duro que enterarme como sucedió en realidad que fue al momento de su nacimiento sí fue un shock no, eso es algo que yo nunca voy a olvidar pero eh, ya, ya, ya estaba la niña conmigo ya había nacido era como bueno salgamos adelante con lo que hay cuando nos enteramos con mucha antelación de, de condiciones que de todas maneras no podemos cambiar hagamos lo que hagamos pues quizás es, es, es prolongar un dolor innecesariamente es mayor la confusión quizás entonces, si, si tengo que elegir o, o tuviera que decirte cuál prefiero, creo que así como sucedieron las cosas en el momento que ya no sucedió.
0: Este podcast quedará grabado en las diferentes plataformas y probablemente Samantha en algún momento de su vida vaya a oír este episodio. ¿Qué mensaje le dejarías a Samantha?
1: Que es una niña amada por toda su familia, por sus papás y que vamos a hacer lo humanamente posible, imposible porque ella sea una niña plena, porque ella sea una niña feliz y que pueda alcanzar todo su potencial, que esa es, esa es mi misión de vida.
0: Nuevamente, este, este episodio que ha grabado, tú lo podrás escuchar las veces que quieras. ¿Qué mensaje te darías a ti misma para, para el futuro? Eh,
1: que, que todo va a estar bien. Que, que la vida nos va a dar fuerza. Vamos a tener los medios. Vamos a buscar mil y una maneras de asegurar que, que todo esté bien, que, que nuestra familia salga adelante.
0: Si pudieras retroceder en el tiempo y encontrarte contigo el día de nacimiento de Samantha, el mismo día en el que te enteras de que, de que tiene microtia, ¿qué te dirías?
1: Que disfrute a Samantha. Que no me encierre en el dolor, que no me cierre en en la culpa ni en la vergüenza, porque es más importante la vida de Samantha.
0: Jimena, quiero agradecerte por este episodio, por haberme regalado estos minutos, y, por, y sobre todo por haberme contactado, porque lo hiciste por Spotify, y, el, y yo lo buscarte por redes para tratar de, de, de que cuentes tu historia fue... Fue algo que eh, lo hacía por primera vez. En verdad estoy muy agradecido. Gracias por el contacto que tuviste conmigo. Eh, gracias por compartir todo lo que sentiste. Como padre que, que tiene un pequeño con microtia. sé que es un viaje difícil. Recién lo estamos empezando, tanto tú como, como yo. Recién lo estamos empezando, seguramente tendremos varios retos en el camino. Pero creo que te, tenemos toda la buena disposición y, y, y todo el amor por nuestros pequeños para que este viaje lo podamos efectuar y lo podamos desarrollar con éxito eh, te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales
1: listo, bueno Julio gracias en primer lugar eh, por, por tomarme en cuenta por permitirme contar la historia de Samantha <coughs> me siento contenta de haber encontrado tu podcast, es muy muy útil para mí, Leo, eh, escucho todos los episodios cada, cada que puedo eh, y pues eh, es, es muy, muy importante saber que no estamos solos. Eh, quizás en mis redes todavía no estoy tan abierta a compartir eh, sobre Microtea hasta este momento, pero si sí es un medio que puede servir a otras personas para leer eh, sobre nosotros, sobre cómo, cómo se hace, qué, qué hacer, eh, con gusto las comparto. Estoy en Facebook como Jimena Vélez. Y en Instagram como beles.jime. Así que estoy más a la orden, más que a la orden. Si hay preguntas, algunos comentarios, o si desde mi eh, breve experiencia hay algo que pueda hacer para ayudar, pues se, es, son más que bienvenidos.
0: Eso fue todo por hoy. Existen muchos casos en los cuales los papás no tienen un diagnóstico claro o asesoramiento por parte del personal médico al momento que nacen sus peques, Por lo cual es importante que nosotros como padres nos informemos y recolectemos toda la información necesaria para buscar respuestas sobre la condición de nuestros bebés. Afortunadamente vivimos en una época en la que la información está al alcance de todos, sin embargo tengamos mucho cuidado con lo que encontremos. No caigamos en engaños o información falsa. La mejor forma de evitar esto es seguir buscando información, consultar con médicos especializados en el tema y contactar a varias personas que estén viviendo lo mismo y tengan algo de experiencia. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.